0: Czasem jedno zejście z ołtarza i znalezienie miejsca w ławkach mówi o tym, że z innej perspektywy wygląda to inaczej. Żeby zobaczyć slajdy można zejść z ołtarza. Jeżeli ktoś jeszcze z braci potrzebuje, a się krępuje, to nasz brat dał nam dobry przykład. Ni z tego, nizowego tchnij duchu święty na nas, na całego. Drodzy, ewangelizacja to jest, to jest walka duchowa. I musimy sobie to bardzo jasno powiedzieć, dlatego, że po pierwszych wyjściach ewangelizacyjnych doświadczamy najróżniejszych emocji i uczuć. I to jest całkiem normalne. To jest całkiem normalne. To dlatego my przez te dni tak mocno chcieliśmy zobaczyć to wszczepienie w winny krzew i zobaczyć swoją tożsamość w tych pytaniach, które wczoraj postawił nam ksiądz biskup Edward. Kim jesteśmy w Chrystusie? Kim dla nas jest Jezus? Co w Nim znaczymy? Tak jak ksiądz biskup wczoraj mówił, jak planowaliśmy te rekolekcje, siedzieliśmy nad nimi w niedzielę, ubiegłą, kiedy już było pewne, że, że nie da się nic poprzesuwać i że będziemy te rekolekcje głosić razem. Patrzyliśmy na to, jak nie oddzielić posługi od głoszenia, od bliskości. Czyli jak wyjść naprzeciw tego, co mamy zrobić tutaj, jako ci, którzy są tu posłani. I dlatego ksiądz biskup mówi o tym jasno dla nas, że chociaż formalnie rekolekcje się skończyły przedwczoraj, to one będą trwały, jeżeli będziesz otwarty do końca, do niedzieli. One będą trwały, ponieważ to tak, jak gdyby zakończyć formację. Ten, kto mówi o tym, że zakończył formację, to nic nie zrozumiał. To znaczy, że ja już nie potrzebuję dalej, pytać Boga, jak iść, co robić, jak rozeznawać. Więc jesteś pielgrzymem tutaj do końca, tym, który patrzy, rozeznaje, tym, który chce każdego dnia na nowo, będąc wszczepionym, odpowiadać sobie na pytania, które stawia Jezus. I pamiętamy z wczorajszego dnia, że Bóg mówi, to jest jeden z języków, który pokazał nam wczoraj Ksiądz biskup, przez pytania. A jeżeli mówiliśmy sobie o tym, że mówi przez pytania, to mówi także przez pytania ludzi, których stawia na naszej drodze. Mówi przez tego człowieka, z którym kroczymy. Wiecie, ile razy wczoraj się wzruszyłem? Pierwszego dnia, kiedy wyszliśmy. Nie myślałem, że, że to będzie nasza stała posługa. Wczoraj, kiedy patrzyłem, jak dźwigaliście te, te, te bagaże, ja się wzruszałem. Ja osobiście doświadczyłem w tych momentach Ewangelii o miłosiernym Samarytaninie. Naprawdę się wzruszałem. Próbowałem wozić tych ludzi. Woda mi się w końcu zagotowała w chłodnicy, w tym 25-letnim samochodzie, chociaż tak może nie wygląda, i musiałem go odstawić. Ale spowiadałem. Natomiast jest... przez to, co jest tą posługą, ludzie przestają się, będą przestawać się bać, zadawać pytania. Więc chcę Was błogosławić i Bogu dziękować za was, za to, co myślę, że było niejednokrotnie wzruszeniem tych, którzy doświadczali tej miłości. Jeżeli Bóg chce nam stawiać pytania przez te konkretne okoliczności, przejdźmy do slajdu o błędnym rozpoznaniu przeciwnika. Słuchajcie, my bardzo często, kiedy stajemy do walki w duchowych rzeczach, Mamy trochę mylne spojrzenie na sprawę dotyczącą tego, z kim my walczymy. Co to znaczy? Słowo Boże nam mówi jednoznacznie, że naszym przeciwnikiem nie jest żaden człowiek. I jeżeli mamy w naszej mentalności, że my mamy walczyć z człowiekiem, to w ogóle nic nie zrozumieliśmy z Ewangelii. Dlaczego? Dlatego, że naszym jedynym przeciwnikiem jest ten, ten, który jest nazwany przez słowo ojcem kłamstwa. Każdy człowiek bez różnicy na jego światopogląd, na jego cechy charakteru, na jego przeszłość jest dzieckiem Boga. Jeżeli nie spojrzymy na każdego człowieka jako na dziecko Boga, to będziemy wojownikami kulturowymi. Będziemy walczyć jakieś idee, o jakieś dziwne rzeczy, które chcemy przeforsować. I w ogóle w całą, naszą, całą naszą energię puścimy jak para w gwizdek. Zupełnie w nie tą stronę, w którą zaprasza nas, abyśmy poszli Jezus. Jeżeli Jezus stawia nam to pytanie, kim dla ciebie jestem, to po to, abyśmy kochali. Abyśmy kochali. Więc nie... Nie bojąc się, by Jezus Ciebie pytał. Ty jesteś zaproszony do tego, żeby mówić z bliskości i doświadczenia wobec każdego człowieka, którego do tej pory jakimkolwiek by on nie był traktowałeś jako przeciwnika. Nie walczymy przeciw... Znacie ten fragment... Dokładnie. Przeciw pierwiastkom zła, które jeszcze Bóg dopuszcza. Ale nie przeciw człowiekowi. I wiecie, pamiętam taką sytuację, ona jest opisana w tej książeczce, tej pierwszej nieudolnej, że tak powiem, książeczce, bo teraz zupełnie inaczej bym ją pewnie napisał. Miłość chodzi po Woodstocku. Kiedy taki nieopierzony, przyjechałem z Siedlec, na ewangelizację chodziłem, chciałem wszystkich nawrócić. I chodziłem w takim transparencie, bo nie pamiętam, jaki to był koncert. Hołku albo Maleo Regerokes Darek wtedy przyszedł do nas i mówił, módlcie się za mnie. On był świeżo po takim doświadczeniu Boga. To był 97. rok w Żarach. I mówił, módlcie się za mnie, bo będę mówił o Jezusie. I Darek tak rozpalił serce Jurka Owsiaka, że Jurek Owsiak 100 tysięcy ludzi zaprosił na przystanek na Podbiały Krzyż. Jeszcze nie było nazwy, bo nazwa powstała w 99 roku. W Wyobraźcie sobie, nie, na niedzielę, wieczorny, sobotni koncert, więc próbując się skontaktować z Jurkiem, no nie dało się, żeby to odkręcić. Tam wtedy jeszcze były takie szczekaczki na całym polu, więc te komunikaty non-stop po prostu brzmiały. Więc kiedy modliliśmy się, zrobiliśmy sobie takie transparenty na sutanny. Msza święta za muzyków rokowych, Wyjście spod Białego Krzyża o godzinie 12, a z tyłu napis, ja miałem taki napis, Msza święta w kościele garnizonowym o godzinie 13, żeby tych ludzi po prostu poprowadzić. I notabene 3 tysiące ludzi wyszło z Woodstocku i przyszło z nami do kościoła. Nie zmieścili się kompletnie. Ale był taki moment, wiecie, w czasie tej, te, tego kroczenia pod ścieżkami stoku, że w pewnej chwili e, przyczepił się do mnie gość kajdankami. Generalnie w seminarium nie uczą, co robić, kiedy nie dokończyłem. Przyczepia się do ciebie gość, jest rozebrany prawie do naga. Miał pentagram na szyi. Miał takie, jak my mamy te kartoniki, mogę ci pomóc, czy tam coś tam. nie? On miał, zbieram na baterię do Grundika i zrobił coś takiego, więc się nie przestraszcie. Eee! Ja nie wiedziałem, co mam zrobić. Po prostu nie miałem, byłem pilnym studentem, ale nie miałem tego na wykładach. Więc najpierw po prostu stałem w przerażeniu. Patrzyłem, co teraz będzie, bo danki nie były plastikowe. Stałem z nim i po prostu odebrało mi mowę. Rozumiesz? Odebrało mi mowę. Ja patrzyłem na gościa, on patrzył na mnie, on miał niezłą bekę, nie? A ja po prostu miałem strach w oczach, nie, co teraz będzie, Nie. I jedyna rzecz, jaka mi przyszła, żeby się modlić. Jak zacząłem się modlić w tej sytuacji, to zobaczyłem w nim Jezusa. Utrudzonego, gdzieś cierpiącego Jezusa w tym człowieku, rozumiesz? Taka miłość była w moim sercu, że chciałem z nim stać, przypięty kajdankami. I wiedziałem, że to nie jest z tego świata, i że to nie jest ode mnie, i że nie muszę nic robić. I wiedziałem też, że Pan to wykorzystuje, bo podniosłem rękę. I satanista z księdzem reklamowali się świętą. On też się zorientował. Więc po chwili się odpił. Okej. Okay? Nie walczysz z człowiekiem. Nie walczysz z człowiekiem. Punkt kolejny. Uczucia i emocje mają być naszym sprzymierzeńcem, a nie wrogiem. Zobaczcie, wychodzimy na plac. Ksiądz dr Marek Dziewiecki mówi, że to, co przeżywasz, jest twoją drugą inteligencją. Uczucia i emocje podpowiadają ci, co nawet z rozumu wypychasz i możesz zakwestionować. Pewnie studenci psychologii, którzy tutaj są, czy, czy psychologowie, czy psycholożki więcej by na ten temat powiedziały. Nie jesteś oderwany od tego, co przeżywasz, więc musisz się nauczyć z tego nie tylko, uwaga, nie tylko to y, opanowywać w wymiarze tego, co to był szarga wobec tego, co widzisz, co to był kieruje, co ci to pokazuje, co widzisz, ale masz się nauczyć z tego czerpać. Jeżeli to jest druga inteligencja, to znaczy, że Bóg chce to wykorzystywać wobec ciebie, wobec tego, co się dzieje, wobec tego, w czym wydaje ci się, że jesteś w jakichś łańcuchach, kajdanach. Przykładowo wrzuciłem tutaj, nie wiem, obrazek smartfona, czy nie wiem, co to jest. Czy... To jest twój dar. Prosty przykład. Wiecie, kiedyś podpatrywałem księdza Piotra Pawlukiewicza, jak studiowałem duchowość w Warszawie i, i... i wiecie, byłem na niego wściekły w pewnej chwili. To znaczy, byłem wściekły na ludzi. Ponieważ przychodziłem i on miał tłumy na kazaniach. I miałem emocje związane z zazdrością. Pierwszy raz w życiu miałem zazdrość. Oczywiście mówię po, po takim doświadczeniu Jezusa, no bo wcześniejszych czasów nie rozpatruję. Po doświadczeniu Jezusa, doświadczeniu Jego miłości, pierwszy raz po iluś latach miałem doświadczenie, nie chciałem tego, a to mnie opanowywało. Pamiętam, jak maszerowałem po rondzie wiatraczna i gdyby nie było ludzi, to bym zaczął krzyczeć Boże, ja nie chcę tej zazdrości. A ona się rodzi dlatego, że Pawlukiewicz ma tłumy na kazaniach. Ja też tak chcę. I wiecie, tylko w sercu wołałem Jezu, pomóż mi. Co ja mam zrobić z tą zazdrością? I usłyszałem pytanie, które wierzę, że skoro go nie chciałem słyszeć, a było dobre, to jest od Pana, bo Wszelkie dobre myśli, jak mówi święty Jakub, pierwszy rozdział 17 werset, pochodzą od Pana. Wszelkie dobre myśli, wszelkie dobre dzieła pochodzą od Pana, wszelkie dobro pochodzi z góry od Ojca Świateł czytamy w Jakubie 1,17. A w przypadku myśl, myśli, to skoro Jego myśli nie są naszymi myślami, to nie jest Słowo oskarżające Ciebie, że nigdy nie będziesz myślać, jak Bóg. Tylko to jest Słowo, które Ci mówi, że kiedy przychodzi do Ciebie natchnienie, którego Ty nie wymyślałeś, a które jest dobre, to jest bardzo konkretne Słowo od Pana. W kontekście tych pięciu kroków, rozeznawanie, o których mówiliśmy przedwczoraj. Pamiętacie? Zwiastowanie, nawiedzenie, błogosławieństwo, przeciwne znaki i dzieło Boże. I słuchajcie, idę po tej ulicy i słyszę, słyszę, ani fizycznie, ani zewnętrznie, ani na... Przychodzi mi myśl do głowy. Będzie bardziej to opi opisowo. A może zacząłbyś się przygotowywać do kazań? Wykorzystuj te momenty. Ponieważ twój moment niemocy jest miejscem zbawienia. Pan jest obok i mówi, podaj mi rękę. Podaj mi rękę, dzieciaku. Chcę wejść z, z, wyjść z tobą z tej całej sytuacji w kontekście umocnienia. Chcę dać ci doświadczenie mojej mocy w tym konkretnej sytuacji, w której się znalazłeś. Wiecie, kiedy prowadzimy z ekipą misjonarzy świeckich misje raz w miesiącu, ja generalnie spowiadam w mobilnym konfesjonale, nawet tego nie ogłaszam na stronach, ponieważ służę w nim. I przyszła kobieta, to było w Słupsku, nie była to spowiedź, więc mogę wam powiedzieć. I zaczęła opowiadać o zmarłej córce. Pokazała przepiękne zdjęcie kobiety 23-letniej. I ta zaczęła opowiadać, że tą córkę zabito. Rozumiesz? Tą córkę zabito i ona trzech lat szuka oprawców. Już nawet u wszystkich jasnowidzów była. Tak mówiła. Nie wiem dlaczego, ale no czułem się w ogóle tak rozwalący. Ja jej mogę pomóc w tej sytuacji po ludzku. Jakie ludzkie słowo może pomóc w sytuacji, kiedy kobieta płacze mi, trzy lata upłynęło, ona jest wrakiem człowieka. Jakie ludzkie słowo? Bóg cię kocha? A chcesz w mordę? I mówię, wie pani co, modlę się. Jedyna rzecz, jaka mi przychodzi, to żeby pani z tego bólu mogła się uwolnić, to żeby pani przebaczyła. Zaczyna na mnie krzyczeć. Mówi, czy ksiądz chce, żebym ja zapomniała o swojej córce? Ja mówię jej, że panią, przebaczenie to nie jest zapomnienie. To jest decyzja. Uczuć nie zmienimy. Uczucia nie mają wartości moralnej, mówi nam katechizm Kościoła Katolickiego. Uczucia nie są ani dobre, ani złe, tak samo emocje. One nam coś pokazują. Oczywiście to, co z uczuć i emocji wynika, to jest już różnica. Jak się zachowamy, jak postąpimy. I ta kobieta, wiecie, przekonywałem ją, gadaliśmy z półtorej godziny, podjęła decyzję przez łzy, że ona chce przebaczyć oprawcom. Położyłem rękę, zaczynam się modlić. Wiecie, w wyobraźni mam... Zdjęcie, patr, przypominając sobie zdjęcie tej, kobiet, tej młodej dziewczyny, mam w wyobraźni, przyszła mi taka myśl, jakby film się przewijał. Mówię wam to tak bardzo opisowo, żebyście z tego chcieli korzystać, ponieważ w Słowie Bożym jest napisane, że to są dary dla wszystkich wierzących. Dary duchowe, o które prosi, żebyśmy się starali, Paweł. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 14, werset 30, werset 5. To zależy, w jakim kontekście będziemy to czytać. I wiesz, w wyobraźni przewija mi się film jakby wgrany z zewnątrz, którego sobie nie, wy, nie wymyśliłem, bo wierzę, że to jest od Pana. Jak Jezus przyprowadza tą dziewczynę, którą widziałem na zdjęciu, ona klęka przed matką, całuje ją w jedną rękę, w drugą rękę, żegnają się i Jezus ją zabiera do nieba. I mówię tej kobiecie, proszę Panie, miałem takie doświadczenie, kiedy zacząłem jej mówić o tym, że córka jej przyszła, żeby się z nią pożegnać, ta kobieta zaczęła płakać. Otworzyła mnie na, na to, że mogłem jej powiedzieć trochę więcej. Dlaczego? Dlatego, że powiedziała, że przyszła do mobilnego konfesjonału jako do ostatniej deski ratunku, ponieważ jej życie nie ma sensu. Więc ośmielony tym, że ona jakby podprowadziła mnie, bo to zawsze jest ryzyko, jak słuchasz Boga, czy to jest od Niego. Pamiętacie? 100% pewności ma tylko Bóg w rozeznaniu. Pewność absolutna. I mówię, wy pani, co tu powiem, zacząłem mówić jej o tej drugiej rzeczy, że, której nie rozumiałem, że pani córka uklękła przed panią i całowała panią w jedną i w drugą rękę. I słuchajcie, to co widziałem, tak sobie wyobrażam dzieje apostolskie, kiedy żołnierz zobaczył, że bramy więzienia się otwarły, 16 rozdział, 30 werset i kolejne, nawet wcześniejsze, kiedy Paweł z Sylasem siedzieli śpiewali hymny o 12 w nocy, tak jak my wczoraj, więzienia się otwierały. Mam nadzieję, że mieście takie doświadczenie podczas koncertów. I żołnierz przypadł do Paweła i mówi, Panowie, co mam czynić? Ta kobieta do mnie mówi, proszę księdza, co ja mam robić? Ona doświadczyła Jezusa, ja nie wiedziałem, o co chodzi. Ona mówi do mnie tak, Ksiądz nie mógł tego wiedzieć, że z moją córką mieliśmy tajemnicę, naszą tajemnicę, o której nie wiedział świat. Moja córka, jak przyjeżdżała ze studiów, klękała przede mną i całowała mnie w jedną i drugą rękę i mówiła, mamo, ja dziękuję Bogu, że mam najukochańszą mamę na świecie. Wiecie, że od tej kobiety odeszła depresja, nerwica, jakieś te lękowe rzeczy. Mówi do mnie, że co ja mam teraz robić? Ja mówię, tak popatrzyłem na nią, mówię, najpierw do fryzjera, potem do kosmetyczki. Mówię teraz całkiem serio. I to nie sugerując się. Ktoś mi wczoraj powiedział, że ta historia jest związana z księdzem Pawlukiewiczem, bo ksiądz Pawlukiewicz mówił do kobiet, żeby dbało o siebie. Nie słyszałem tej jego konferencji. Ona była tak zaniedbaną kobietą przez trzy lata, że jako nauczycielka nie miała siły do życia. Z mężem prawie się rozeszli, bo ona cały czas tkwiła w poszukiwaniu rozwiązania. Więc nie bój się tych sytuacji. Nie bój się, że Bóg będzie używał twoich uczuć, emocji, tego, co widzisz. Wiecie, ja dzisiaj na odprawie zostałem dotykany rano, bo kiedy patrzyłem na ekipę, tam wszyscy chcieli, jak możemy tym ludziom pokazać Jezusa wobec sytuacji, w której żeśmy się znaleźli. Ja wczoraj z nimi przeżywałem, kiedy ich woziłem, mobilnym konfesjonałem, że oni chcieliby do nas przyjść, a nie mają kasy, żeby wyjść i wrócić. I wy, Boże, w jakiej sytuacji my żeśmy się znaleźli? Dajemy duchową strawę na, na najwyższym poziomie, jakim możemy dać. A oni, chcąc wyjść, nie mogą wyjść. Łapiecie to? Więc nie ma możliwości nie rozeznawać tej przestrzeni na dzisiaj. Nie ma możliwości stać tam z tabliczką, przykładowo jestem tu dla ciebie i nie robić nic dla tych ludzi, kiedy oni dźwigają plecaki. Bo nie będzie to prawidłowe rozeznanie. Więc trzeba będzie schować te tabliczki, chociaż one są fantastycznie zrobione. Jeżeli chcę zrobić coś dla... Chcę, jestem tu dla ciebie. A widzisz człowieka, który przygarbiony niesie ten plecak. To jest to po prostu... Wiesz. Więc chcę ci powiedzieć, ostatni slajd. Że to, co masz, wystarczy. To, co masz, wystarczy. Niezależnie, czy to będzie twoje chodzenie z, z plecakiem, czy w jaka inakolwiek forma. Ty odnal masz odnaleźć swoje miejsce dzisiaj. Ty masz odnaleźć swoje miejsce. Jeżeli potrzebujesz, Pół godziny, ale intensywnej modlitwy na adoracji, czy przy krzyżu, zrób to, żeby kochać. Zrób to, żeby kochać. Ponieważ obrona przed miłością jest nierozsądna, i ci ludzie też wiedzą, nasi bracia i siostry, którzy nie doświadczyli miłości, bardzo często, albo mają najróżniejsze, negatywne obrazy Kościoła, że kiedy my będziemy wychodzić z bezinteresowną miłością, nawet bez żadnego słowa, bez nachalności, nie da się wobec tego przejść obojętnie, nie da się. Miłość kruszy wszystkie betonowe osłony, żeby serce nie zostało zranione. My nie możemy być wojownikami kulturowymi, jak mówi ojciec Wit-Chlądowski. Przeczytajcie to sobie. To jest lektura po dzisiejszym słowie. Nie możemy być, co jest tematem tych rekolekcji, jak z księdzem biskupem mówiliśmy, przyjaciele, mamy być przyjacielami oblubieńca, przyjacielami Jezusa, czyli przyjacielami człowieka, którego spotykamy, żeby nie być wojownikiem kulturowym. Tylko to ma moc przemiany serca, przemiany życia. Jeśli dzisiaj zobaczysz sposób, na, na, w jaki możesz pochylić się do nóg i umyć je, to wiedz, że to Pan przychodzi do ciebie z delikatną wskazówką. Zobaczcie, ilu spośród nas wspomina ten przystanek, kiedy było mycie nóg. Może dzisiaj trudniejszym myciem nóg będzie bez żadnego słowa to, do czego tak tyle razy podchodzenie do ludzi, pomoc im fizyczna. Żeby to oni mogli się zainteresować, czemu jesteś dobry. Żałuję, mam nadzieję, że może biskup wróci do tej sytuacji, która miała miejsce na którymś przystanku, że nie powiedział o, o, o tym przykładzie. Może jutro powie. Jak wiecie, jeden z ewangelizatorów był... Tak realnym znakiem miłości, że nawet policjant ubrany incognito był oniemiały. Chłopak na Woodstocku wyrwał portfel. Ktoś zna to, to świadectwo? Nikt nie zna? No kurczę. I wpadł w ręce policjanta, który był... No... Woodstockowiczem. Trochę wam zdradzam, gdzie są policjanci. I mówi, no to koleżko, tam... I ewangelizator podszedł i mówi, nie, proszę pana, pan odda ten portfel, my się tak bawimy, nie? Ten gościu z Ustoku patrzy, wiesz, tak na tego, mówi, otośnie od, na i mówi, jesteś świrem? Psychiczny, czy o co chodzi? No nie da się, rozumiesz wobec miłości. Mówi, a ten gość był jeszcze taki, je, taki fajny. Nie nie na zasadzie disco polo mu od razu wyłożył w pierwszej odsłonie, tylko potraktował go jazzem. Nie, I mówi, nie chłopie, nie zrozumiesz tego na tym etapie. Ty no weź. nie? Jak ja tego nie zrozumiem? Nie? O co chodzi? I widział, że ten jest inteligentnie mu odpowiada. Nie? I jeszcze nie chce go dopuścić do prawdy, więc jeszcze bardziej był, wiecie... Mówi, to ze względu na Jezusa. O, naprawdę? I zaczęła się rozmowa. No bo po ludzku to jest nienormalne. Jak? Wziął na siebie winę i powiedział, że się bawią, żeby tamtego nie... Rozerwało mu to serce, rozumiecie? Rozerwało łańcuchy z serca tego człowieka. Rozerwało łańcuchy z serca tego człowieka. My mamy być uczniami Pana, który pochyla, który jak on pochyla się do nóg i myje nogi. Jeżeli nie zaniesiemy miłości, to nie zaniesiemy nic. Ksiądz Marek w muzyka wyłożył dywany. Ja nie widziałem, żeby ktoś leżał przed Panem tam w namiocie białym. Niektórzy mówią, no ale tu nie ma dywanów. No to trzeba konkretnie, żeby były tu. Jeżeli trzeba, to wyłożymy też tu przed ołtarzem. Nie, no dobra, przepraszam, jedną osobę widziałem. Ach, nieładnie, nieładnie, nieładnie. Otwórz księgę swojego życia, swoje serce, żeby pokazać, że ten, który sprawił, że Twoje życie ma sens, chce przenikać miłością tych, do których jesteś posłany. Trochę się boję o czas, bo mam na 23 minuty błogosławieństwo od brata Mateusza i poprosiłem go, żeby do mnie pochodzić, jak będzie 22 minuta. I nie wiem, czy mam zaczynać jeszcze jeden przykład, czy nie. Serio? No to ja mogę mówić. byłem dopiero poświęcenia. I święcenia uruchomiły we mnie coś, co potem przeczytałem mu księdza Michała Misiaka. Dokładnie to samo. Do czasu święceń kapłańskich podobały mi się niektóre kobiety. Kiedy doświadczyłem święceń kapłańskich zaczęły mi się podobać wszystkie. Masakra. Idziesz i widzisz, że każda z nich ma coś, czego ty nie masz. I przez dwa lata wstydziłem się nawet tego powiedzieć, jak widzicie. Bo myślałem sobie, co mój, powiem mój spowiednik nawet. No wiedziałem, że to nie jest nic złego, że to, że to działa, ale nie umiałem tego nawet nazwać słowami. I po dwóch latach już nie dawałem rady. Poszedłem do Jezusa. I mówię Jezu, kiedy to zabierzesz? Kiedy to zabierzesz? Bo ja nie dam sobie rady. I Pierwsza myśl, jaka mi przyszła, brzmiała: A kto ci powiedział, że ja chce ci to zabrać? Więc skończyłem sobie to z kursem Jan, który już wtedy znałem, bo prowadziłem, że Jezus mówi przez pytania. Wczorajsza konferencja księdza biskupa Edwarda. I mówię, nie no, może być to od Jezusa, ale czemu Jezus miałby mi tego nie zabierać? Cześć, mi to przeszkadza. Wszystkie kobiety mi się podobają, a przynajmniej z jedną chciałbym założyć rodzinę, mieć dziewięcioosobowy samochód. Czemu dziewięcio? No, żeby nie robić prawa jazdy na autobus, bo, ch bo chciałbym mieć wtedy z nią siedmioro dzieci. Kto ci powiedział, że ja chcę ci to zabrać? Zadałem Bogu pytanie na poziomie myśli, Panie Boże, jeśli si to jest od Ciebie. Co Ty mi możesz dać? Usłyszałem kolejne pytanie w moich myślach. Pomyślałem sobie, no tak, o kasę się nie muszę martwić, bo mam stałe zatrudnienie do końca moich dni. O mieszkanie się nie muszę martwić, bo ciągle mam mieszkanie służbowe, więc abym tylko nie kombinował, to zawsze będę miał dach nad głową. Jak już nie będzie kogo ewangelizować w Polsce, to pojadę na misję, bo cztery razy próbowałem i ani razu biskup mi nie udzielił błogosławieństwa, więc stwierdziłem, że chyba mam co robić tutaj w Polsce. Okej okay, Jezu, mogę Ci dać to pragnienie, które mnie rozrywa od środka i składać je za każdym razem. Ale pocieszył mnie jeden mężczyzna, który był w związku małżeńskim, kiedy głosiłem rekolekcję w Podkowie Leśnej. Poczekał na mnie i mówił, wie ksiądz co? U mnie się to stało tak samo jak u księdza, tyle, że ja mam żonę. <głosy> <głosy> Więc niech ksiądz pamięta, że nie jest ksiądz sam. <głosy> to jest się obraz, Do kogo pójdziesz w tej sytuacji, w której dzisiaj jesteś? Wobec tego, że idziesz na plac, że będziesz rozdawać ulotki, że będziesz dawać książki, do kogo pójdziesz? Przed kim stanie, żeby kto ci wskazał to, co ty masz robić? Halo, Panie, do kogo? Słyszysz te słowa, które on wypowiada? Które on wypowiada do mnie i do ciebie. Zewsząd znoszę rąganie, hańba okrywa mi twarz. Dla braci stałem się obcy, cudzoziemcem w domu mojej matki, bo gorliwość ode mnie pożera, a nie mogę tej gorliwości dać, bo jest ona niezrozumiana i nieprzyjęta. Panie, modlę się do ciebie. Wysłuchaj mnie w Twojej zbawczej wolno, wolności, wierności. I to już na koniec. Wiecie, przez długie lata mówiłem, Bóg tak chciał na różne rzeczy, które robiłem. Jak ktoś przyprowadzał do mnie chorą osobę, a ja się pomodliłem i nie było uzdrowienia, to Bóg tak chciał. I w którymś etapie mojego kapłaństwa dałem się przeczytać słowu, w którym apostołowie przyszli z człowiekiem, któremu nie mogli pomóc. Przyprowadził ten ojciec syna do Jezusa i mówił, twoi uczniowie nie mogli, nie mogli mu pomóc. Jezus mu pomógł, ale nie uczniowie. Czytacie w tym, co mówię, czy nie? Podążacie za mną? To jest pomiędzy disco, polo, a jazz. Taki średni pop. <śmiech> nie mogli mu pomóc. I teraz skup się, bo to jest dość istotne dla Ciebie. Jezus nie powiedział, panowie, zrobiliście wszystko, jak umieliście. Super. Halo. Powiedział, To jest to, na co czekałem, bo z Duchem Świętym po konsultacji z Ojcem ten człowiek nie cierpi dalej. No tak jest napisane w Ewangelii? Tak czy nie? Jezus powiedział plemie przewrotne. Jakże brak wam wiary. Kiedy apostołowie zapytali, czemu my nie mogliśmy Go uzdrowić? Czemu kurczę, nie mogliśmy Mu pomóc? No przecież chcemy być ewangelizatorami przystanku Jezus. A Jezus powiedział, jakże brak wam wiary. Ja od tamtego przeczytania mnie przez Ewangelię zacząłem się modlić codziennie o przymnożenie wiary. Żebym nie wkładał słów, które Bóg nie wypowiada w Jego usta i nie czynił obrazu Boga nieprawdziwym, zaśmiecając ten obraz Abba miłości czymś, co zupełnie nie jest, nie jest tym obrazem. To jest dzisiaj słowo odpowiedzi w kontekście Ewangelii. Jakże brak wam wiary. Jakże, jakże mógł dokonać Jezus cudów pośród tych, którzy tej wiary nie mieli oni tam określenia mu równe słali, nie? I Matka Boża to słyszała Józef, nie? cały rodziłeś się w grzechach, śmiesznie nas pouczać. Myśmy się nie narodzili, inny fragment, z nieprawego łoża, nie, nie, nie narodziliśmy się z nierządu. Tak mówili o Jezusie. Więc kochana siostro, drogi bracie, niech ten dzień dzisiejszy będzie pod znakiem, panie przymnóż mi wiary, panie zarać mojemu niedowiarstwo, panie to nie na swojej inteligencji, nie na swojej mądrości, nie na swojej koncepcji chcę budować, chcę być tak mocno wpatrzony w twoje oczy, aby kroczyć po falach. Bo jeżeli ja będę kroczył po falach, to moi bracia, którzy siedzą, w Łodzi nie będą mieli żadnego problemu, żeby widzieć, że Ty jesteś dobry. Amen? Ponieważ Was kocham, muszę skończyć.
1: Dużo Was i chwała Bogu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ale jak biskup przy mikrofonie, to usiądźcie. Chociaż nie będzie długo. Przystanek Jezus. Kolejny, bo były już bardzo różne. Pomyśl czasem nad tymi, które są na kartach Pisma Świętego. Bo pierwszy przystanek Jezus, przy którym warto dłużej się zatrzymać, to był wtedy, gdy niebo powiedziało bądź pozdrowiona. I niebo zatrzymało oddech i ziemia się zatrzymała. Aż padły słowa, oto ja służebnica pańska, niech mi się stanie. A potem był bardzo szczególny przystanek Jezus, trzy miesięczny. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. I pozostało około trzech miesięcy, ile one się nagadały, namilczały, naśpiewały, nacieszyły. Aż po około trzech miesiącach, gdy się narodził, ten, którego nazwano potem Janem i dodano mu przydomek chrzciciel, wróciła do siebie. Po tamtym przystanku pozostały dwie pieśni. Tę drugą kończącą przystanek przed chwilą medytowaliśmy. Błogosławiony Pan Bóg Izraela. Ale na rozpoczęcie wtedy było, Wielbi dusza moja Pana, bo Bóg swój nawiedził i wyzwolił, bo lud swój nawiedził i wyzwolił. W codzienność modlitwy Kościoła weszły to obie pieśni. A potem były bardzo różne przystanki Jezus. Możesz rozważać ten, gdy przez trzy dni Maria z Józefem w bólu serca szukali. A znaleźli gdzie? W świątyni. I on zdziwiony. Gdzie mnie szukaliście? Ja tu byłem. A potem były bardzo szczególne. Nie mówię o kolejności, o chronologii, ale powiem o trzech szczególnych. Góra przemienienia. Panie, dobrze nam tu być. Ale musieli wracać. Choć dobrze im tu było. Nie rozumieli, ale dobrze nam tu być. Niech to trwa. A potem był przystanek Jezus odchodzący do nieba. I oni zastygli w patrzeniu. I uwaga, czemu stoicie i się gapicie? Ruszać. To już. Czas przychodzi. Czemu stoicie się gapić? Oni chcieli jeszcze. I potem był przystanek w Wieczerniku. I była tam Maryja. I zwieńczyło się to wielkim, mówimy, zesłaniem Ducha Świętego, to prawda. Zstąpieniem Ducha Świętego, to prawda. Ale to było też wielkie przyjęcie Ducha Świętego. I wtedy wyszli i było niezwykłe kazanie, jedno z najbardziej niezwykłych w dziejach Kościoła. Przystanek Jezus ma różne oblicza, różną dynamikę. Różne cele, różne owoce. Taki owoc jak wtedy, gdy pierwsi dwaj uczniowie Jana poszli. Kogo szukacie? Czego szukacie? Gdzie mieszkasz, nauczycielu? Chodźcie to zobaczyć. I zostali u niego. I zaraz następnego dnia pierwsze ewangeliczne świadectwo. Brat do brata krzyczy z pasją. Znaleźliśmy Mesjasza. To znaczy Chrystusa. A potem brat po dłuższym czasie też powiedział, Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. To wszystko jest Jezus w centrum, w sercu, alfa i omega, początek, koniec, sens, logika, dynamizm i tak dalej. I teraz jest przystanek Jezus i płoty. Ot taka nazwa jak każda inna. A może nie jak każda inna. Przypomina mi się małe spotkanie międzynarodowe polsko-litewskie. Pani prezydent Litwy mówi o tym, że Polacy i Litwini zawsze dbali o dobre sąsiedztwo. I pada odpowiedź, którą bardzo syntetycznie streszczę. Są trzy rodzaje dobrego sąsiedztwa. Dom, dom, w środku wysoki płot. Ci u siebie, ci u siebie, nie kłócą się, nic ich nie łączy. Czasami przez płot dzień dobry sąsiadowi, dzień dobry sąsiadko. Tyle. Dobre sąsiedztwo. Jest drugi obraz tego samego sąsiedztwa. W tym płocie zrobiono furtkę. I już po sól albo na kawę nie muszą chodzić do ulicy i od ulicy wracać. Przechodzą wprost. Płot stoi. Dobre sąsiedztwo, relacje się ruszają. I jest trzeci obraz tego samego dobrego sąsiedztwa. Rozebrali w ogóle ten płot, połączyli te ogrody i żyją prawie jak w jednym ogrodzie, prawie jak w jednym domu. Przystanek Jezus, jak spotkanie różnych domów, rodzin, tradycji, kultur, Dróg życiowych, celów życiowych, metod życiowych. I są płoty. Zróbcie w tych płotach międzyludzkich jakąś furtkę. A może doprowadźcie, że dla kogoś te płoty znikną. I rozraduje się człowiekiem, by się za chwilę rozradować Bogiem. Albo odwrotnie. I rozraduje się Bogiem, a wskutek tego za chwilę rozraduje się człowiekiem. Bardzo się cieszę, że mogłem na was spojrzeć. Potwierdzam na ręce wasze, drodzy bracia kapłani, wszyscy tu obecni i alumni i was, wszystkich ewangelizatorzy, że biskup arcybiskupowi Grzegorzowi Rysiowi przekazałem pełnię pastoralnych kompetencji, ponieważ jest tutaj myśl i serce biskupa Edwarda. I oni o tym obaj wiedzą. I to, co oni mówią, róbcie. To, co oni sugerują, z radością czyńcie. To, co oni zalecają, zróbcie koniecznie. I idźcie, zatrzymując się tutaj, bo tu jest Jezus, a potem idźcie. I niech będzie w was jedna z najpiękniejszych modlitw, Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.